0: Der Talk auf dem Fulben, präsentiert von Myrter Garten- und Landschaftsbau und Mollenkopf Landforst und Gartentechnik in Pfullingen. Der Talk auf dem Fulben mit IQ Pfullingen, der Stadtbücherei Pfullingen und RTF1.
1: Ich muss die dross'n noch kriegen, bloß der Fünfer bringt mich hohe. Ich muss dich dross'n paar noch kriegen, bloß der Fünfer bringt mich hohe. Ich muss dich dross'n paar noch kriegen, weil laufen will ich nicht. Ich gehe nur proben und renne was ich kann. Und alles wegen der Straßenbahn. Ich muss die Straße Bahnhof kriegen. Bloß der Fünfer bringt mich hoch. Ich muss die Straße abbauen kriegen. Bloß der Fünfer bringt mich hoch. Ich muss die Straße Bahnhof kriegen. Weil aber will ich nicht. Ich häng voller Beidel und hoppel so dazu. Ich komme fast vor wie ein Känguru. Der ich muss die Straße abbauen und kriegen. Bloß der Film verbringt mich heim. Ich muss die Straße abbauen und kriegen. Heim will ich kriegen, muss ich sein. Mein Laufen will ich nicht. Ich stand an der Ampel und zog mir raus. Hilflos guck ich zu, mein Film vergot mir aus. Ich muss die Straße bauen kriegen, bloß der Fünfer bringt mich heim. Ich muss die Straße bauen und kriegen, heim oh, will nicht, oh, will kriegen muss es sein. mein Affe will ich nicht, ich renn los bei Rot als letzte Chance, man machte mir dir zu der Dinger. Ich muss die Strassenbau noch kriegen. Bloß du Firma bring mich heim. Ich muss die Strassenbau noch kriegen. Heim will ich. Heim will ich nicht kriegen muss es sein. Weil laufen will ich nicht. Ich habe Köpfe nicht für ein Taxi in der Tasche. Dann laufe ich halt heim.
2: Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des RTF1 Talks auf dem Fulpen. Wir freuen uns sehr, dass wir nach zweijähriger Pause, Corona-bedingt, heute wieder in und aus der Stadtbücherei uns melden dürfen. Es geht natürlich zunächst der Dank an unsere emu trio die uns mit flotter schwäbischer Musik hier in diese Sendung geführt haben. Ich darf den Namen nochmal nennen, das ist Ebbe Herrmann, Mittelstuhlinger, Uli Betz. Euer Applaus. Unser Thema will ich ganz kurz machen, da kann man so viele Einleitungen geben, aber das wird nachher alles deutlich, ist Mobilität. Der Zukunft. Ich darf unsere Gäste heute hier vorstellen, auf dem Fulben, der Geschäftsführer des Zweckverbandes Regionalstadt Bern Neckar Professor Tobias Bernecker. Herzlich willkommen. Applaus Im August dann ein Jahr im Amt als Bürgermeister von Pfullingen. Schön, dass Sie Zeit für uns haben, Herr Stefan Werner. Wir fangen traditionell immer an mit dem persönlichen Bezug zur Stadt Pfullingen. Herr Werner, Sie sind als Finanzbürgermeister aus Kirchheim gekommen. Was gefällt Ihnen besonders an
3: Pfullingen? Alles. <lacht> also das sind die Bürger, die Bürgerinnen, sind die Vereinsstruktur, das ist eigentlich alles. Tolle Stadt, macht riesig Spaß hier Bürgermeister zu sein und bin sehr gerne. Wunderbar.
2: Herr Professor Bannecker, Geschäftsführer des Zweckverbandes Regionalstaat Bern-Neckar-Alp. Was hat Sie bewegt als Professor an einer Hochschule in Heilbronn für Verkehrswirtschaft und Verkehrspolitik? Ja, ich will mal sagen, in die Praxis zu gehen.
0: Ich habe nach zehn Jahren an der Hochschule gemerkt, jetzt fängst du entweder an, dich selbst zu zitieren oder du schaust, dass du mal wieder praktische Erfahrungen bekommst und dann habe ich gesagt, nachdem ich 20 Jahre hier aus der Heimat Neckaralp weg war, jetzt ist es Zeit, zurückzukommen und wieder in die Praxis zu gehen und was Gutes zu machen für die Zukunft.
2: Was waren Ihre wesentlichen Forschungs- und Lehre-Themen, die Sie in Heilbronn gehabt haben, die jetzt hilfreich sind? Ja, tatsächlich das Thema Mobilität, das Thema
0: Zukunft der Mobilität, viel Güterverkehr, aber vor allem auch viel, wie erklärt man diese Themen rund um Mobilität und Verkehr den Menschen und wie nimmt man sie dabei mit?
2: Ich habe mir gedacht, ich fange heute halt mit Zitate an und Sie dürfen sagen, falsch oder richtig, vielleicht auch noch, weil Sie Bürgermeister sind, nur ein begründender Satz dazu. Teil 1: Die Zukunft des Verkehrs ist nicht nur eine technische Frage, sondern hat auch große Bedeutung für Wohlstand und Arbeitsplätze. Richtig oder falsch? Richtig. Wunderbar. Zweiter Teil: Wir sind noch nicht ganz fertig. Im Zusammenhang mit Kosten und Preise kann und sollte man den Konsumenten die Wahl ihrer Verkehrsmittel überlassen. Ja. Das haben wir deutlich kontroverser vorgestellt haben. <lacht> Herr Professor Bernecker, Sie kriegen. Mobilitätswende bedeutet, Mobilität mit weniger Verkehr zu ermöglichen, ohne dabei fossile Brennstoffe zu nutzen. Diese Mobilitätswende ist eine Herausforderung, der sich niemand verweigern kann. Richtig. Zweiter Teil. In der verkehrspolitischen Realität dominiert häufig ein planwirtschaftliches Vorgehen, das zudem stark von Ideologien geprägt ist. Die Politik gibt vor, welche Verkehrsmittel erwünscht sind und welche nicht. Richtig oder falsch? Auch richtig. Dann muss ich um eine Begründung, bitte.
0: Wir haben tatsächlich, wenn wir von der großen Verkehrspolitik sprechen, lange Jahre genau diesen Ansatz sehr intensiv Gesitten. Das begann irgendwo zu Anfang des Jahrhunderts mit der Eisenbahn, dann war es irgendwann das Auto, jetzt im Moment ist es wieder mehr der äh, öffentliche Verkehr. Ich glaube aber, im Moment lernen wir sehr viel. Wir lernen im Moment sehr viel, dass genau der Ansatz, bei dem der Herr Wörner vorhin gesagt hat, dass er richtig ist, nämlich den Leuten die Wahl zu überlassen, dass genau dieser Ansatz am Ende, wenn man auch öffentlichen Personennahverkehr gut macht, dazu führt, dass die Leute ihn tatsächlich mehr benutzen. Das ist meine Überzeugung und das ist das Thema, das ich gerne hier heute auch mitbringen will.
2: Wir wollen zunächst mal relativ kurz allgemein bei Mobilität und dieser Transformationsnotwendigkeit oder auch nicht bleiben und dann das konkret sozusagen übertragen. Inwieweit ist es für Pullinger relevant, inwieweit ist es für eine Stadtbahn relevant, inwieweit ist es für eine Trasse relevant. Was sind die wesentlichen Transformationsgesichtspunkte? Viele Leute denken ja, Außer E-Mobilität gibt's nichts. Was gibt's und was macht Sinn?
0: Also es gibt ganz viel. Die E-Mobilität ist sicherlich das eine Thema. Das andere Thema ist, äh, wir müssen uns Gedanken darüber machen, inwieweit wollen wir zukünftig individuell oder gemeinsam unterwegs sein. Das ist, glaube ich, ein ganz großes Thema. Nicht nur ÖPNV, da gibt es auch die ganzen Ansätze. Äh, Carsharing beispielsweise, nutzt man Autos gemeinsam. Es gibt die Frage, äh, bin ich zukünftig eher äh, mit großen Fahrzeugen unterwegs oder will ich mit kleinen Fahrzeugen unterwegs sein? Es ist die Frage, will ich mit einem Fahrzeug unterwegs sein, sowohl äh, wenn ich nur in der Stadt unterwegs bin, als auch wenn ich in den Urlaub fahre. Ich glaube, da verändert sich im Moment ganz viel und das ist am Ende vielleicht mehr Verhaltensänderung als nur technologische Änderung. Das Thema E-Mobilität oder allgemein Antriebstechnologie und Energie ist natürlich ein ganz wesentliches Thema, ein entscheidendes Thema. Aber die Frage, was erwarte ich von mir selbst, was erwarte ich von anderen und was gibt für die Gesellschaft insgesamt eine gute oder wie die Nachhaltigkeitsforscher sagen, tragfähige Mobilität, das ist die zweite glaube ich mindestens so wichtige Frage.
2: Wäre hilfreich, Herr Professor Bernecker, wenn Sie zwei, drei Antriebsarten außer der E-Mobilität vielleicht herausgreifen könnten, mit je einem Satz Vor- und Nachteile, um einfach die Informationsbasis kompetent zu verbreitern?
0: Ja Gut, wir haben auf der einen Seite äh, natürlich äh, die klassischen fossilen Brennstoffe, Benzin, Diesel, Vorteil, wir haben etablierte Ketten, wir wissen, wir können es an jeder Tankstelle kaufen. Äh, Nachteil, ganz sicher das Thema äh, Klimabilanz, Nachteil aber auch Energieeffizienz. Wir haben die Elektromobilität und da wird es ja dann schon ganz spannend. Was heißt Elektromobilität? Die Frage ist letztendlich, wo kommt der Strom her? Wenn ich das Auto nehme, dann kann das zukünftig eine Batterie sein, es kann aber zukünftig vielleicht auch Wasserstoff mit einer äh, Brennstoffzelle sein. Ähm, es sind vielleicht auch noch andere Speichertechnologien als die Batterie, die irgendwo so am Horizont Kondensatoren beispielsweise können dort eine Lösung sein. Also ich glaube, irgendwo in diesem Spektrum wird sich das bewegen und wenn wir dann noch auf die Schiene gehen, wir wollen ja später auch noch über die Stadtbahn sprechen, dann kommt natürlich auch noch so der Strom dazu, der dann über die Oberleitung direkt äh, zum Fahrzeug kommt.
2: Wer mir jetzt gerade auf die Stadtbahn hier schon mal kurz angesprochen hat, Herr Werner, um Sie auch konkret darauf anzusprechen, Sie haben die verschiedenen Antriebsarten gehört. Kann man sagen, Schienen braucht man immer, egal mit welchem Motor das Ding fährt, oder wie sehen Sie es?
3: Das sehe ich durchaus so. Also ich habe die Diskussion immer wieder, ob ein schienengebundenes System noch die Zukunft ist. Ich glaube, das ist weniger die Frage des Systems der Schiene, sondern welche Antriebsart haben wir. Der Herr Barnecker hat es gerade gesagt, die Regionalstadtbahn läuft jetzt geplant mit Strom, die kann vielleicht später auch mit Wasserstoff betrieben werden oder gibt es Antriebe, die ich mir heute noch gar nicht vorstellen kann, aber das China-gebundene System wird immer zukunftsträchtig sein, da bin ich sicher.
2: Was ist notwendig grundsätzlich, um Mobilität in einer Stadt wie Pfullingen und Umgebung zu ändern? Und warum ist das notwendig?
3: Also ich äh, denke, es gibt sehr viele Zwänge von außen. Äh, wir erleben es ja aktuell. Äh, viele wollten es äh, bis vor so einem halben Jahr nicht wahrhaben, dass irgendwo fossile Brennstoffe endlich sein werden. Jetzt haben wir die Endlichkeit äh, sehr deutlich auch vor Augen äh, geführt bekommen äh, durch die, äh, den Ukraine-Krieg und die Folgen. Und ich denke, da äh, ist die Notwendigkeit da, äh, frühzeitig die Weichen zu stellen. Und wir haben äh, da auch keine Entscheidung von heute auf morgen, das zu verändern. Wir haben äh, immer... Ja, Stadtsystem äh, ist ja der Verkehr ganz wesentlich und will es jetzt aber auch nicht nur auf die Regionalstadtbahn beziehen. Wir haben sehr viele Verkehrsträger: das ist der Fußgänger, das ist der Radfahrer, das ist äh, der ÖPNV und das wird auch weiterhin der MIV sein. Also da bin ich ziemlich sicher, vielleicht in einer anderen Antriebsform, aber da müsste die Infrastruktur geschaffen werden. Wir brauchen die Lade. Infrastruktur, die dann städtisch auch vorhanden sein muss. So eine Ladeinfrastruktur bringt uns das Elektromobil nur wenig. Das wird alles kommen, da bin ich sicher. Und wir haben jetzt hier unter anderem mit der Regionalstadtbahn die Chance, das so mitzugestalten, wie es für uns in Fulingen passt.
2: Herr Professor Bernecker, wenn man jetzt die Mobilität hier anspricht, verschiedene Möglichkeiten hat der Herr Werner gesagt. Welche eignen sich hier besonders und welche scheiden komplett aus?
0: Also ich glaube nicht, dass wir von vornherein irgendwelche komplett ausscheiden lassen sollten oder ausschließen sollten, sondern äh, die Antwort liegt am Ende in der richtigen Kombination. Ich denke, wenn wir hier ins Echerztal schauen, gibt es im Echerztal eine große Verkehrsachse, dass die auf der Straße überlastet ist. Das sieht man jeden Tag. Da ist die Stadtbahn die Ergänzung, die wir aus meiner Sicht brauchen, um hier äh, viele Menschen ähm, schnell, komfortabel, zuverlässig äh, von der Alp über Pfullingen äh, nach Reutlingen und darüber hinaus transportieren zu können. Aber wenn ich mir Pfullingen anschaue, dann wird die Stadtbahn, egal auf welcher Trasse man sie realisieren, würde äh, nie für alle Leute das Mobilitätsangebot sein. Dann gibt es den Bus, dann gibt es vielleicht die Quartiers oder Bürgerbusse. Und ich glaube, wir müssen auch noch mehr äh, in die Zukunft denken und auch fragen, welche Rolle spielen beispielsweise autonome Shuttles zukünftig in der Erschließung von Wohngebieten? Äh, was ist langfristig mit solchen Themen wie den E-Scootern? Im Moment ist das noch ein Hype. In fünf Jahren werden wir wissen, ob es ein kurzfristiger Hype war und ob dann vielleicht das nächste kommt oder ob sich E-Scooter etablieren als äh, neues Verkehrsmittel im Nahweh und das macht, glaube ich, die Frage so spannend und auch nie abschließend beantwortbar. Weil ich glaube, diese Entwicklung, die ist immer da und die muss
2: man immer im Blick behalten und auch mitdenken. Verzicht ist immer so ein Stichwort oder eine Verhaltensänderung, die die Leute vielleicht nicht so gern hören. Wie wird sich Mobilität entwickeln, ohne zum Beispiel den Reiz des individuellen Fahrens zu verlieren? Oder muss man sich davon verabschieden? Ich glaube,
0: sie wird anders werden. Sie wird vielseitiger werden. Es wird sich schon allein verändern. Der Grund, warum wir mobil sind. Ich meine, wenn ich zweieinhalb Jahre zurückgehe, vor Beginn der Corona-Pandemie, hat sich vermutlich kaum einer von uns vorstellen können, dass wir in der Intensität im Homeoffice arbeiten, wie das jetzt heute plötzlich der Fall ist. Und äh, was ich so mitbekomme, viele wollen das auch nicht mehr zurückdrehen. Das wird eine andere Mobilität. Ich mache ein Beispiel. Wenn ich im Büro arbeite, dann habe ich vielleicht den Weg zum Arzt oder den Einkauf auf dem Heimweg erledigt. Wenn ich im Homeoffice erledige äh, arbeite, gibt es diesen Heimweg nicht mehr. Dann wird da eine zusätzliche Fahrt ausgelöst. Ob die jetzt individueller ist oder ob das eher eine Fahrt im ÖPNV ist, das werden wir mal sehen. Das muss man herausfinden. Da ist viel Veränderung im Moment, was äh, die individuelle Mobilität betrifft.
2: Zum ÖPNV natürlich. Corona hat da große Veränderungen mit sich gebracht. Wenn ich mir richtig recherchiert habe, ist insgesamt das ja, Aufkommen an fahrenden Mitfahrer Fahrerinnen um 18 bis 20 Prozent gesunken. Stimmt das und wird sich das wieder ändern?
0: Ja, die Zahl kenne ich auch so. Was hat uns Corona gelehrt? Corona hat uns gelehrt, dass es wichtig ist, Abstand zu halten. Corona hat uns gelehrt, dass es wichtig ist, Kontakte zu reduzieren. Das waren natürlich beides Faktoren, die dafür gesprochen haben, während Corona den ÖPNV eher weniger zu nutzen. Auf der anderen Seite haben wir relativ schnell auch gelernt, dass das Infektionsrisiko im ÖPNV unter Beachtung von Schutzregeln wie Masken und Ähnlichem sehr gering ist und diesen äh, zwischenzeitlichen Vertrauensverlust, ich glaube, man muss das so sagen, den der ÖPNV hatte, den äh, kompensiert er jetzt langsam wieder. Wenn ich jetzt wieder morgens in die Busse und Bahnen schaue, dann sind sie so langsam wieder ähnlich voll, wie das äh, vor der Corona-Pandemie der Fall war.
2: Digitalisierung wird ein großes Stichwort sein für die Mobilität der Zukunft. Wie kann man die älteren Menschen da mitnehmen?
0: Ich glaube, das ist eine ganz spannende Frage. Ich will vielleicht eine These an den Beginn stellen. Ich glaube, Apps und Digitalisierung können nicht äh, das Mobilitätsproblem zur Gänze lösen. Äh, erstens ist es eine Frage von Teilhabe, äh, nicht nur ältere Menschen. Es gibt auch andere Menschen, viele Menschen, die äh, aus verschiedenen Gründen sagen, eine rein digitale Mobilität ist nicht meine Mobilität. Auch für diese Menschen brauchen wir analoge Lösungen. Äh, das ist der eine Faktor. Und äh, der andere Faktor ist der, ähm, Mobilität komplett zu digitalisieren, äh, kann aus meiner Sicht alleine schon deswegen nicht funktionieren, weil die Mobilität selbst ist ja ein höchst physischer Vorgang. Da geht es ja darum, wie komme ich am Ende von A nach B und das wird immer etwas sein, was in der realen und nicht in der digitalen Welt stattfindet.
2: Herr Werner, wenn Sie an die Mobilität der Zukunft von Pfulingen denken, jetzt unabhängig noch von der Stadtbahn, das machen wir nachher ganz dezidiert, was sehen Sie im Augenblick und vielleicht auch für die Zukunft als, größten, als größte Probleme an für diese Stadt?
3: Also ich, ich denke, ich habe es vorher gesagt, wir müssen die Mobilität vielseitig denken und es gibt auch nicht nur der ÖPNV, es wird alle Verkehrsträger auch in Zukunft noch geben. Und ich denke, wir müssen das in der Stadt schaffen, dass für alle Mobilitätsarten der richtige Platz und Ausreihenplatz Platz bekommen und das ist ein Stadtentwicklungsthema, das geht auch nicht von heute auf morgen, das braucht aber ein stimmiges Konzept, das sind wir aktuell dabei, unter breiter Einbindung der Bürgerschaft ein Mobilitätskonzept zu erstellen und das werden wir dann, wenn es fertig ist, Schritt für Schritt äh, umsetzen, indem wir es als Grundlage für die Stadtentwicklung nutzen.
2: Benennen wir es mal vielleicht doch ein bisschen konkreter noch, Staus, Parkplatznot. Ja, schnell kann man gar nicht mehr denken. Viele Städte machen Tempo 30, damit es nicht schnell geht, damit die Leute die Freude am Auto fahren, verlieren sollen oder
3: wie auch immer. Wie sehen Sie es? Also Was sind richtig konkrete Probleme? Also wir, wir haben die Probleme. wurden vorher auch schon angesprochen, wenn wir den Berufsverkehr durch das Eherztal angucken. Also das ist ja kein Spaß, da jeden Tag sich in den Stau zu stellen und irgendwie ins Geschäft zu kommen. Ich bin auch einer, der sehr gerne individual unterwegs ist, aber wenn ich eine gute Taktung im ÖPNV habe, kann ich mir durchaus vorstellen, dass ich die eine oder andere Strecke auch anders zurücklege. Und das kommt auf die Attraktivitäten. Und ich habe es vorher gesagt, ich bin nicht gegen Verbote, ich bin eher dafür, gute Anreize zu schaffen und so wird man die Wende hinbekommen. Wir haben E-Scooter, war vorher Thema. Nächste Woche das im Bauausschuss, wo wir uns äh, über die E-Scooter, auch im Pfullinger, E-Bikes, E-Scooter äh, unterhalten. Da wird ein Modellprojekt hier starten und dann gucken wir, äh, ob das trägt oder ET. Und wenn es ET trägt, dann war es ein Versuch wert. Und wenn es trägt, ist auch das ein, äh, ein Teil der Mobilität, der uns äh, künftig begleiten wird.
2: Sie haben hier in Pfullinger seit März eine
3: Mobilitätsumfrage. Wird die angenommen? Gibt es schon erste Ergebnisse? Die wird sehr gut angenommen. Wir haben jetzt die Woche aktuell 1100 Rückmeldungen, so rund. Das hört sich zunächst nach wenigen, aber es ist eine Haushaltsbefragung. Wir haben rund 10.000 Haushalte, es sind 1100 Stück, sind wir schon deutlich über 10 Prozent. Die Frist läuft noch bis Ende des Monats, also wenn jemand noch nicht teilgenommen hat, jederzeit noch die Möglichkeit, sich zu beteiligen und das ist das, was wir wollen. Auch die Diskussion, die gestern auch mit einem Bericht im GEA angestoßen wurde. Mobilität ist ein sehr komplexes Thema. Das haben die Ausführungen heute schon bestätigt. Da gibt es kein Schwarz oder kein Weiß. Da muss man sich vielfältig mit vielen Aspekten beschäftigen. Und dann muss man die für Pfuhlingen beste Lösung finden. Und das schaffen wir gemeinsam. Und da ermunter ich alle, sich dort bei der Umfrage zu beteiligen.
2: Vielleicht können Sie auch für andere Städte der Anregungen geben, was waren zentrale Fragen dieser Mobilitätsumfrage?
3: Also Das ist ein, muss ich auch dazu sagen. Man muss schon ein bisschen Zeit mitbringen, wenn man sich intensiv mit der Haushaltsbefragung beschäftigt. Das geht wirklich sehr breit gefährt, deckt alle Verkehrsträger ab. Auch das Verhalten eines jeden Einzelnen. Also es gibt auch Haushaltsverfahren. Anlagen, also für jeden äh, Haushaltsangehörige ein äh, entsprechendes Blatt, wo äh, dann auch individuell festgeschrieben äh, werden kann, wie denn äh, der täglichen Mobilitätsweg geht, wie lege ich welche Wege zurück, was habe ich für Vorstellungen, wie das künftig aussehen kann, wenn ich jetzt auf den gestrigen G-Artikel nochmal eingehe, war ja auch die Frage, ist es richtig, jetzt die Regionalstadtbahn, ja oder nein, oder die Frage der Trassenführung zu beantworten, das ist jetzt kein Bürgerentscheid, der da erfolgt, das ist einfach, sich damit zu beschäftigen, einfach die Anreize zu Geben, äh, sich Gedanken zu machen, äh, was steckt denn hinter der einen Trasse, was steckt hinter der anderen Trasse. Äh, weil das ist äh, ein komplexes Thema, mit dem muss man sich befassen, äh, wenn man eine Meinung dazu haben möchte. Da kommen
2: wir nachher noch ganz konkret drauf. Was sind Antworten, ein bisschen aus dem Nähkästchen gefragt, wir sind ganz unter uns, die Sie <lacht> besonders überrascht haben oder die Ihnen
3: besonders gefallen oder
2: nicht gefallen
3: haben, was die Leute reingeschrieben haben? Da bin ich äh, relativ schmerzfrei. Also es gibt keine Antworten, die mir nicht gefallen. Ich äh, finde, äh, das hat zur so Haushaltsbefragung in sich, dass äh, alle Meinungen, alle Äußerungen akzeptiert werden müssen. Und äh, da steht es mir auch zu, das irgendwie zu bewerten. Uns geht es darum, ein Stimmungsbild, ein Meinungsbild äh, für politische Entscheidungen mit äh, zu erheben. Und äh, das gelingt, indem wir die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen, nach ihrer Meinung fragen. Und dann machen wir uns aus der... Und Herr
2: Professor Berninger, Sie haben sicher auch viele Erfahrungen mit solchen Umfragen. Kann man sagen, dass sehr häufig ein Floriansprinzip da drin ist, solange die Dinge nicht vor meiner Haustür vorbeifährt, ist alles super. Wenn es aber plötzlich bei mir am Schlafzimmer da eine Viertelstunde lauter wird, dann ist es nicht mehr so toll. Wie sehen Sie das, wie weit wird es egoistisch beantwortet oder ist die Tendenz auch irgendwo zu sehen, dass sowas wie Interesse an Gemeinwohl gibt?
0: Also eine gute Umfrage kann beides. Ich war neugierig, ich bin ja kein Pfullinger, aber ich habe mich trotzdem mal durchgeklickt auf der Internetseite der Stadt Pfullingen habe geschaut, was da gefragt wird. Und ich glaube, das, was diese Umfrage so spannend macht, da wird beides gefragt. Sowohl die persönliche Meinung, das persönliche Mobilitätstagebuch finde ich sehr, sehr spannend, aber eben auch äh, diese Frage, wie beurteilt man das Thema insgesamt? Äh, braucht es dieses für Pfullingen? Ist jenes für Pfullingen vorstellbar oder glauben Sie eher, das bringt nichts? Ich glaube, äh, die Stadt Pfullingen bekommt da ein Instrument an, die Hand, das sehr ausgewogen ist und äh, mit dem man sehr, sehr gut weiterarbeiten
2: kann. Wie wird es in der Auswertung strukturiert? Das wird doch sicher auch nach Alter strukturiert, wenn man dran denkt, diese Ablehnung der Stadtbahn in Tübingen, da hat man ja ein richtiges Profi-Institut gelassen, um nachher die Antworten zu analysieren. Gibt es große Generationsunterschiede oder was fällt strukturell auf?
0: Also das ist meines Wissens in Pfullingen auch so, dass das professionell ausgewertet wird. Die Altersstruktur ist spannend, es ist auch immer spannend, was ist der persönliche Lebenshintergrund? Also ist man Schüler oder ist man berufstätig oder ist man äh, vielleicht überwiegend zu Hause? Es ist auch immer spannend, das danach auszuwerten, äh, welche Verkehrsmittel benutze ich im Moment? Wie beurteilen die Autofahrer bestimmte Sachverhalte? Wie beurteilen es vielleicht die heutigen Busnutzer. Und was ich persönlich ja immer besonders spannend finde, ist das, was bei den Freitextfragen geschrieben wird, weil da löst man sich dann wirklich nochmal von dem, was standardisiert gefragt wird. Da kann jeder wirklich ganz frei seine Meinung äußern. Das ist immer das, was ich mir in meiner Professorenzeit ganz genau angeschaut habe, wo ich viel Zeit drauf verwendet habe, wirklich diese Freitextantworten genau zu studieren und zu verstehen, was steckt da dahinter.
2: Gibt es in den Antworten Veränderungen, dass die Leute heute halt die Dinge ganz anders sehen wie vielleicht vor fünf Jahren, wenn man nach Verkehrskonzept oder Mobilität gefragt hat.
0: Ja, das gibt es. Also es gibt ja so Untersuchungen, die werden immer wieder in regelmäßigen Zeitabständen durchgeführt. Da erkennt man schon eine stärkere Öffnung in Richtung ÖPNV. Man erkennt ganz starke Veränderungen in Richtung Radverkehr und in Richtung Fußverkehr. Die haben ganz stark gewonnen in solchen Umfragen. Aber man erkennt auch den Wunsch, dass man immer kompliziertere Mobilitätsketten gut bewältigen kann. Also was früher einfach... Der Wunsch war, gut morgens zur Arbeit zu kommen und abends von der Arbeit äh, wieder nach Hause. Da ist es heute vielleicht der Wunsch, morgens auf dem Weg zur Arbeit noch jemanden mitzunehmen und auf dem Weg von der Arbeit noch zum Einkaufen, zum Arzt, ins Fitnessstudio, sich dann noch mit Freunden zu treffen und dann wieder nach Hause zu kommen. Und das ist ganz nebenbei auch der Qualitätsmaßstab, der aus meiner Sicht auch für den ÖPNV gelten muss, an dem wir uns messen lassen, dass wir sagen, das wollen wir wissen, was ist der Mobilitätsbedarf der Leute und wie kann man das gut abbilden.
2: Als letzte Frage vor der Pause, vielleicht an beide allgemein gefragt, fällt mir immer mehr auf bei solchen Diskussionen, dass es letztlich darum geht, bin ich in meinem Verhalten tangiert und finde ich das gut oder finde ich es nicht gut oder kapriziere ich mich, beschränke ich mich auf den technischen Fortschritt, der es lösen wird, Mobilität, Umwelt, Klimawandel. Wie sehen Sie es aber
3: noch? Also ich, ich denke, man, man tut sich oft schwer, sein persönliches Verhalten zu ändern. Aber ich denke, es bleibt oft nichts übrig. Wenn sich die Rahmenbedingungen drumherum verändern, Na, ist oft auch dieser Druck oder dieser, dieses Bedürfnis auch da, sich anpassen zu müssen. Und das ist ein normaler Prozess. Ich denke, so sind wir zu dem geworden, was wir heute sind, wenn wir uns immer wieder angepasst haben an das, was die Rahmenbedingungen hier erfordern.
2: Wie sehen Sie es? Glauben an technische Lösungen, technischen Fortschritt oder Bereitschaft zur Verhaltensänderung?
3: Also der
0: Wunsch, dass äh, viele Probleme sich durch technischen Fortschritt und technische Veränderungen lösen. Äh, der ist da, der ist ausgeprägt, aber ich glaube, wir erkennen zunehmend, dass es das allein nicht sein kann und wir beginnen dann Technik auch ganz anders für uns zu nutzen, indem wir uns nämlich zunächst überlegen, was will ich eigentlich in der Zukunft, ist das immer das Gleiche wie das, was ich heute habe oder will ich mich verändern und dann stelle ich die Frage und wie kann mir Technologie oder Technik
2: dabei helfen. So und jetzt leiten wir dann gleich nach der Pause über, Herr Werner. warum braucht Pfulling eine Stadtbahn?
3: weil das für so uns eine Chance ist, die Mobilitätswende, die ohnehin kommt, mitzugestalten und ein weiter Verkehrsträger, der durchaus attraktiv sein kann, hier in Fulingen mit installiert zu bekommen. Das ist eine Riesenchance. Es gibt sehr viele Kommunen um uns herum, die haben die Chance gerade, Teil der Regionalstadtbahn zu sein. Wir haben sie und deshalb schlage ich vor, dass wir sie auch nutzen.
2: Gibt es zur Stadtbahn auch? Alternativen, Herr Professor Bernecker, die die Mobil Mobilitätswende ermöglichen würden?
0: Also keine Alternative, die für eine Region insgesamt mit 700.000 Einwohnern, mit äh, drei Landkreisen äh, ganzheitlich ein neues Mobilitätskonzept, beziehungsweise ich sage eigentlich lieber ein neues Klimaschutzkonzept äh, einführt, äh, das auf einen Schlag so viel bringen kann.
1: Scheich, bloß nicht so reich und manchmal träume ich, dass mir's eh losgott und mein Daimler auf der Kreuzung steht. doch wer glaubt schon da dran, dass mir nicht ne mehr Kriegt mir wer net Platz macht, denn ich aufs Korn und ins Visier. Eva Daimler, was auch passiert, denn als extra. Da die Vorfahrt reserviert. Ich bin im Verkehr nicht bloß irgendwer. Ich fahre auch bei Rot, wenn er es stört. Komplexe. Ich kenn' ihn nett wie mein Freund Rolf. oder oh, der Kerl. Der Armschlucker fährt auch bloß'n Golf. Ich fahr' fünf von Rösset im Chauffeur's Livret. Ich fahr' Daimler, aus Kerl. Denn er aufs Korn und ins Visier. Ich verdeimle, was auch passiert, denn als extra, ich mir da die Vorfahrt reserviert.
2: Vielen Dank, emu habst Ich habe die Frage weiter, Herr Werner. Man noch Daimler in zehn Jahren in Pfullingen?
3: Würde ich jetzt ausschließen. Also der Bürgermeister fährt kein Daimler, aber vielleicht der eine oder andere oder sicher der eine oder andere auch weiterhin. Aber der Herr Professor Pardewinger
2: hat natürlich aus seiner Hochschulzeit zwei Daimler sicher noch.
3: Genau
0: so ist es.
2: Aber in zehn Jahren immer. In zehn Jahren nicht mehr.
0: In zehn Jahren hat er tatsächlich fest vor, höchstens noch ein Auto für den Haushalt zu haben. Und was das dann für eins ist, da gucken wir mal, was dann auf dem Markt ist.
2: Was wird er da in wohl sein? In zehn Jahren, Sie haben es vorher gesagt, man weiß es nicht, sind die so offen? Man hat das Gefühl, jetzt wird sehr auf E-Mobilität produziert. Sind die tatsächlich Antriebsart offen? Also ich glaube, da passiert gerade was anderes, was noch sehr
0: viel spannender ist, nämlich dass Automobilhersteller, nicht nur der Daimler, auch andere, werden zu Mobilitätsanbietern. Das heißt, da bekommen wir zukünftig nicht nur Autos, da bekommen wir Mobilitätslösungen, das äh, sehen Sie heute schon. Das fing ganz harmlos an mit äh, Navigationsgeräten. Heute bekommen Sie über äh, den Vertrag mit Ihrem Automobilhersteller vielleicht auch schon Rabatte. Irgendwo äh, bei anderen Mobilitätsdienstleistungen, beim äh, Fahrradverleih beispielsweise, teilweise auch äh, beim Carsharing. Sie können sich zu vergünstigten Konditionen auch mal ein größeres Auto mieten, wenn Sie das mal brauchen. Äh, und äh, da denke ich, wird die Reise hingehen, dass äh, der reine Hersteller, immer mehr äh, sich entwickelt äh, zu Unternehmen, die mit den Dienstleistungen rund um die Mobilität äh, einen guten Teil ihres Geldes verdienen.
2: Was gewinnen die Verbraucher, die Konsumenten? Das ist ja entscheidend. Man kann natürlich sagen, moralisch und Klimawandel und alles, aber wann hat der Verbraucher das Gefühl, Mensch, da habe ich mich tatsächlich verbessert. Ich brauche keinen Parkplatz das Benzin kostet nicht 5 Euro, oder wie sehen Sie es? Wann kann man es für den Konsument, nicht nur ÖPNV, sondern überhaupt die Mobilitätswende attraktiv machen?
0: Ich glaube, man kann ganz allgemein sagen, dann, wenn die Angebote zu mir passen. Das ist mein Maßstab, nachdem ich gute Mobilität beurteile. Und ich glaube, das wird vielen hier im Raum und ganz vielen anderen auch so gehen. Das wird immer mehr die Frage sein, egal ob... Auto, egal ob MEV, egal ob Fahrrad, egal ob äh, ÖPNV, die Mobilität muss
2: zu mir passen und dann ist sie gut. Konkret auf Pfuhlingen bezogen, Herr Werner, jetzt wird es eingemacht. Warum braucht in eine Stadt?
3: Weil wir äh, die Vielfalt, die die Mobilität bietet, in allen Facetten auch hier in Pfuhlingen ins Angebot bringen möchten. Ich habe es vorher schon gesagt, wir haben die Riesenchance, auch eine Regionalstadtbahn als ergänzendes Mobilitätsmittel hier in Fulingen zu bekommen und die Chance soll man nutzen.
2: So, der Schwabe fragt natürlich sofort, was kostet das, Herr Professor Panek. Oder noch Schwäbischer gefragt, wer zahlt's?
0: Versuchen wir beide Fragen gemeinsam zu beantworten. Wir sind dann nämlich in einer sehr, sehr interessanten, sehr guten Situation im Moment, was kostet es und äh, wer bezahlt es? Äh, es gibt ein großes äh, Förderprogramm des Bundes, das nennt sich äh, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz äh, und dieses Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, das ist die Finanzierungsgrundlage für die Regionalstadtbahn und äh, dieses Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, das sagt eben, wenn Eisenbahnen oder Stadtbahnen neu gebaut oder reaktiviert werden und wenn dort ein Bedarf ist, dass tatsächlich sowas stattfindet, dann übernimmt der Bund einen Großteil dieser Kosten. Also man kann sich das ganz plastisch hier für die Region so vorstellen. Ich baue ein Haus, das hat fünf Stockwerke. Ich bezahle selbst das Erdgeschoss und die vier Stockwerke drüber raus, die bezahlt der Bund.
2: Sieht gut aus, Herr Werner. Ist das so? Also, da, <lacht> weil, weil dann
3: ist das Thema bezahlbarer Wohnraum auch gleich gelöst. Das, das, da, 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 da warten wir noch auf die entsprechenden Förderprogramme im Wohnbereich, aber als schwäbischer Bürgermeister muss man da natürlich sagen, das Argument ist ja fast unschlagbar, dass dann nichts übrig bleibt als die Regionalstadtbahn, wenn nicht jetzt, wann dann zu realisieren. Der Theoretiker in der Praxis, warum ist für Pfullingen
2: und die Region die Regionalstadtbahn eine gute Lösung?
0: Ich glaube, wenn man unsere Region anschaut, äh, dann erkennt man, dass diese Region ganz starke Pendlerachsen hat. Berufspendler, Schülerpendelverkehr, sie hat aber auch eine zunehmend größer werdende Freizeitmobilität, eine persönliche Mobilität. Und da gibt es einfach große Achsen, auf denen wir sehen, da wollen viele Leute relativ gleichzeitig und relativ regelmäßig entlang unterwegs sein. So eine ganz große Achse ist beispielsweise von Rottenburg über Tübingen und Reutlingen nach Metzingen und eine andere ganz spannende Achse ist eben von Reutlingen über Pfullingen in Richtung Schwäbische Alb und dort ist die Regionalstadtbahn genau die richtige Lösung.
2: Jetzt kommt natürlich sehr oft das Argument mit dem ländlichen Raum. Wie wird der angebunden oder braucht der nach wie vor sein Auto?
0: Der ländliche Raum wird angebunden. Es kann natürlich nicht in jedem Dorf äh, in der kompletten Region die Regionalstadtbahn halten. Das wäre übrigens auch nicht wirtschaftlich. Dafür würde ich auch nicht diese hohen Zuschüsse bekommen. Äh, das heißt, eine ganz spannende Frage für uns ist die, wie kommen die Menschen zur Stadtbahn? Wir haben das Anschlussmobilität mal genannt, so als Arbeitsbegriff, unter dem wir das sehr intensiv diskutieren wollen. Herr Werner, ich hoffe, dass wir da auch noch in Pfullingen dazu kommen, dass wir da eine sehr äh, gute Diskussion miteinander führen, weil ich glaube, das ist eine der ganz entscheidenden Fragen, um die Stadtbahn am Ende wirklich gut zu machen. Und wie komme ich zur Stadtbahn? Da glaube ich wieder, da muss es mehrere Antworten geben. Das kann dann vom Bürgerbus äh, über den eigenen Pkw bis hin zum Fahrrad und vielleicht auch Irgendwann mal autonomen Lösungen gehen.
2: Herr Werner, wie setzt man es um, die Stadtbahn? Ja, aber es gibt offensichtlich zwei Trassen, die ziemlich heftig konkurrieren. Eine ist die alte, das alte Gleis, wo heute die Kinder und die Fahrradfahrer mit großer Freude verkehren. Und das andere ist wohl durch die Innenstadt, aber Sie wissen es besser. Ja,
3: also auch hier haben wir eine sehr luxuriöse Situation. Wir haben zwei Trassen, über die man diskutieren können. Und äh, bei beiden Trassen, wenn man die Planung, die äh, gibt es bei uns im Internet, die ist in der Machbarkeitsstudie auch ziemlich deutlich ausgeführt, gibt es in beiden äh, Trassenvarianten Hürden, äh, die man aus dem Weg räumen muss und äh, spricht äh, durchaus nicht äh, eins klar für eine äh, Trasse. Wenn ich es mir raussuchen könnte und es realisierbar wäre, wäre ich der Befürworter der innenstadtstraße weil das äh, die Trasse ist, die durchaus nicht an Pfuhlinge vorbeiführt, sondern wirklich auch in Pfuhlinge, äh, Leben in Pfuhlinge, mit Leben nach Pfuhlinge in die Innenstadt bringt. Und das ist das, was ich durchaus für richtig erachte. Bloß, äh, ich habe es vorher schon gesagt, das Thema ist sehr komplex und äh, da muss man wirklich äh, das konkret beleuchten. Und wir sind jetzt zum richtigen Zeitpunkt mit unserer Mobilitätskonzepterstellung äh, am richtigen Zeitpunkt am Start wir können jetzt in der Vorplanung beide Trassen äh, sauber beleuchten und können dann nachher gucken, welches ist die Trasse, die für Pfullingen am meisten bringt. Und die Entscheidung, ich äh, wiederhole mich da, aber das finde ich äh, ganz wichtig zu betonen, nicht wir in Pfullingen entscheiden, ob die Stadtbahn kommt oder nicht. Wir haben aber jetzt die Chance, äh, für Pfullingen die beste Trassenvariante zu wählen. Und äh, auch wenn sehr viel äh, an Zuschüsse nachher zur Finanzierung beiträgt, muss man aber auch diesen Punkt äh, dann letztlich vor der finale Entscheidung sehen, äh, was kostet das? ist das weiterhin äh, finanzierbar. Äh, auch Bund und Land äh, wird äh, gucken müssen, ob äh, die Dinge finanzierbar sind. Das soll jetzt nicht gegen die Regionalstadtbahn äh, sprechen, aber ich denke, man muss einfach Schritt für Schritt äh, lösen. Wir gehen jetzt gemeinsam mit dem Landrat, mit dem äh, Zweckverband in die Vorplanung. Wir bringen unsere Argumente mit ein, und dann gucken wir, dass wir die beste Lösung für Pfullinger empfehlen. Was empfehlen
2: Sie als beste Lösung für Pfullinger, einerseits als Geschäftsführer und andererseits als Verkehrswissenschaftler?
0: Ich empfehle vor allem den Pfullingern einen intensiven Dialog und ich glaube, da sind sie auf einem sehr guten Weg. Was sind die Kriterien, die am Ende die beste Lösung ausmachen? Ist es die Erschließung der Innenstadt? Ist es... Die äh, Lage der Haltestellen zu den Wohngebieten. Ist es die Frage, welche der beiden Varianten ergänzt sich besser mit dem Radwegenetz? Sind es vielleicht ganz andere Fragen? Und ich glaube, äh, die... Definition dieser Fragen und auch das Finden der Antworten auf diese Fragen, das gelingt hier in Pullingen am besten. Das ist auch nicht der Anspruch des Regionalverbands, dass wir diese Fragen äh, für die Pullingerinnen und Pullinger beantworten wollen, aber wir wollen mit ihnen gemeinsam den Weg gehen, auf diese Fragen gute Antworten zu finden. Und daraus, da bin ich fest überzeugt davon, ergibt sich äh, die letztendliche Antwort auf die Frage, welche der beiden Trassen soll es denn sein, dann fast automatisch.
2: Was sind, Herr Werner konkret gefragt, die Hauptargumente, sagen wir jeweils zwei, für die Trasse oder für die Innenstadtstrecke? Was wird häufig als Argument dafür oder dagegen gebracht?
3: Also, ich denke, häufig wird für die äh, Trasse auf der alten Bahnstrecke äh, das vorgebracht, dass ja da die Trasse da ist. Aber ich finde, auch das ist ein Stück weit zu kurz. Äh, gesprochen, weil die Trasse ist zwar da, aber die reicht von der äh, Ausbaubreite ja nicht für das, äh, was, zumindest im jetzigen Zustand, nicht für das, was an der Stelle entstehen soll. Äh, das ist das Argument, das man auch da mitgelten lassen muss. Es gibt sicher auch in der Innenstadt äh, das eine oder andere, äh, die eine oder andere im wahrsten Sinne des Wortes Engstelle. Äh, da muss man gucken, wie man so sauber lösen kann. Aber ich denke, äh, es gibt für viele Fragen für viele äh, Herausforderungen auch entsprechende Lösung. Möchte aber auch an der Stelle, wir äh, sprechen sehr viel über äh, Konflikte, Regionalstadtbahn, motorisierter Individualverkehr, eventuell auch Radverkehr. Wir haben es aktuell, wenn man die alte Bahntrasse anguckt, äh, Fußgänger und Radfahrer und Radschnellweg sind drei Mobilitätsvarianten, die jetzt schon kollidieren. Der Radschnellweg gibt es so formal noch nicht. ist aber auch die bevorzugte Trassenführung für den Radschnellweg wäre die. Äh, alte Bahntrasse äh, und das gibt kein richtig, kein falsch. Wir müssen gucken, was passt am besten nach Pfullingen und äh, der Konflikt von äh, scheinbar äh, gut zu harmonisierenden Verkehrsarten, Fußgänger, Rad, Schnellweg, Radfahrer äh, ist auch nicht überall äh, nicht vorhanden. Also Erlebt man ganz aktuell auf der Radstrecke, Fußgänger, Radweg kombiniert. Da gibt es so Konflikte.
2: Was für Takte muss man sich da vorstellen, was sind technisch sozusagen, wenn man jetzt von der alten Straßenbahn natürlich absieht, was sind technisch die positiven Kriterien der Stadtbahn?
0: Also vielleicht zunächst zu den Takten, ein Blick auf unser Angebotskonzept, wie wir es für Pfullingen geplant haben. Das sind vier Züge in der Stunde, das gibt dann also einen Viertelstundentakt in Richtung Reutlingen, weil das ist die größere Nachfrage und es ergibt dann ab auf die Schwäbische Alb in Richtung Engstingen einen 30-Minuten-Takt, also zwei Züge in der Stunde, das ist das, was dort dann zum Angebot passt. Ich denke, das ist beides ein sehr attraktives Angebot. Richtung Engstingen ist es immer noch eine Verdoppelung gegenüber dem heutigen Busangebot und ein Viertelstundentakt in Richtung, in Richtung Reutlingen, wobei die Züge dann abwechselnd in Richtung Tübingen und in Richtung Omenhausen-Gomaringen und äh, Mössingen weiterfahren. Äh, das gibt natürlich ein völlig neues äh, Mobilitätsangebot für Pfullingen.
2: Und technisch? Früher gab es ja da so eine Zahnradbahn. Wie kommt man auf die Höhe Engstinger?
0: Das war tatsächlich eine der spannendsten Fragen jetzt bei der Ausschreibung des Fahrzeugs. Wir haben ja Anfang des Jahres einen Auftrag erteilt äh, zur Konstruktion, zum Bau und zur Lieferung von Fahrzeugen für die Regionalstadtbahn Neckaralb. Früher war es die Zahnradbahn von Honau zur Station Lichtenstein. Äh, 10% Steigung. Äh, wir sind stolz darauf, dass wir zukünftig die steilste Straßenbahnstrecke in Deutschland, möglicherweise sogar in Europa haben werden, die das ohne Zahnrad schafft. Das macht Technik heute möglich. Das vielleicht auch noch nochmal zu unserer Frage vorhin, was macht Technologie möglich? Heute geht das ohne Zahnrad. Übrigens, die große Herausforderung ist, weniger das Raufkommen, sondern das sicher wieder runterkommen.
2: Ich habe gedacht, runter kommt mir immer. Die Frage ist nur, wie. <lacht> Deswegen sicher. Jetzt natürlich aus Ihrer Sicht, was gewinnt der Normalpfullinger? Das fragt er sich ja. Der Normalpfullinger muss ja sich sagen, ich komme billiger zu meiner hauptsächlichen Arbeit. Ich komme billiger am Wochenende irgendwo hin. Ja, es macht Spaß da zu fahren. Das ist ganz wichtig.
3: Also, der Fullinger gewinnt äh, ein weiterer Verkehrsträger, äh, zwischen dem er wählen kann. Er hat ja weiterhin äh, die Auswahl zwischen dem, was ihm äh, vom, von seinen Bedürfnissen her am besten liegt. Und äh, das finde ich klasse, wenn man äh, zwischen sehr vielen Verkehrsträgern äh, die Wahl äh, treffen kann, die, die für einen am besten passt.
2: Was muss man zu der Stadt bei noch wissen? Was spricht gelegentlich dagegen? So teuer?
0: So teuer ist, glaube ich, nicht das Argument, weil wir die exzellente äh, Förderkulisse haben. Was man sicherlich äh, intensiv begleiten muss, ist... Äh Stadtbahn ist Schienenverkehr, das bedeutet, wir bauen eine neue Infrastruktur, das bedeutet auch, wir werden in Fullingen eine Baustelle haben und diese Baustelle, die muss man gut planen, diese Baustelle muss man gut begleiten, die muss man gut abwickeln, weil während die Stadtbahn gebaut wird, muss der Verkehr ja weiter funktionieren, muss Fullingen als Stadt weiter funktionieren, das ist sicherlich eine eine Herausforderung, die wir haben bei der Stadtbahn. Mancher sagt, das spricht dagegen. Ich sage, es spricht nicht dagegen, es ist beherrschbar. Aber es ist ein Thema, das man eben früh miteinander angehen muss
2: und wo man gute Lösungen finden muss. Stichwort, Herr Werner, Planung. Pfulling ist natürlich besser wie Deutschland, aber Deutschland steht normalerweise dafür, dass alles unendlich lang dauert. In welchen Zeiträumen denken Sie, wenn jetzt beispielsweise die Entscheidung für eine Trasse fällt?
3: Ich hätte schon die Erwartung, dass wir mit Fertigstellung unseres Mobilitätskonzeptes, das wird zu so Anfang nächsten Jahres sein, dann auch die Vorplanung so weit vorangetrieben haben, dass Planungsträger nicht die Stadt, sondern der Landkreis, Regionalverband bzw. Zweckverband und dass das dann geht. Und ich bin durchaus auch Freunde davor, äh, dann lieber äh, zu Beginn sich mehr Gedanken sich, äh, zu machen, mehr Zeit zu lassen, dann aber Verfahren auch zügig in die Umsetzung zu bringen. Trotzdem spricht man hier sicher, äh, bis die ersten Züge, wenn sie denn kommen, Rollen äh, von einem Zeitraum von 10 bis 15 Jahren, halte ich hier nicht für unrealistisch.
2: Warum dauert es in Deutschland so lange, Herr Professor Bernecke? Da bauen die Schweizer ja zwei Gotthardtunnel in der Zeit. <lacht>
0: Warum dauert das in Deutschland sehr lange? Wir denken sehr lange zunächst mal drüber nach, bevor wir in die Umsetzung gehen. Also bei der Regionalstadt Bad die erste große Machbarkeitsstudie ist von 2004, die ist also jetzt 18 Jahre alt, die ist inzwischen zweimal aktualisiert worden. Die Zeit war vielleicht erforderlich, um bestimmte Grundlagen zur Finanzierung, um bestimmte Grundlagen auch zur Organisation. Unser Zweckverband gibt es zum Beispiel seit 2019, um all diese Dinge zu regeln, aber es kostet natürlich Zeit die Schweiz hat eine andere Organisation im Bereich des Verkehrs, das macht sie schon mal schneller. Das zweite Thema, das wir haben, ist, wir planen auch sehr ausführlich und wir waren es bislang beispielsweise gewohnt, die Bürgerinnen und Bürger erst relativ spät im Verfahren, nämlich dann, wenn es an die Genehmigung geht, zu beteiligen. Das, was wir jetzt hier in Pfullingen machen, was wir auch an vielen anderen Orten bei der Regionalstadtbahn machen, ist, dass wir gemeinsam gesagt haben, wir machen das früher. Uns interessiert jetzt die Meinung der Pfullingerinnen und Pfullinger. Wir sprechen in in einer Phase, in der äh, die Planungen so reif sind, dass es sich lohnt, darüber zu sprechen mit den Menschen. Aber wir haben noch nicht alles bis ins letzte Detail ausgeplant und müssten dann wieder von vorn anfangen, wenn sich aus dieser Beteiligung zum Beispiel etwas ändert. Das ist so ein Ansatz, den wir gehen, mit dem wir hoffen, schneller zu werden.
2: Erklären Sie mal bitte, wie die einzelnen Schritte der Planung sind.
0: Im ersten Schritt prüfe ich, ist es grundsätzlich machbar. Macht so eine Idee überhaupt Sinn oder ist sie technisch oder wirtschaftlich äh, Unmöglich. Wenn ich weiß, es kann technisch funktionieren, es hat eine Aussicht, wirtschaftlich zu sein, dann mache ich eine erste Vorplanung. Das heißt, es ist der Moment, in dem erstmalig dann Ingenieure rangehen, Pläne zeichnen, Skizzen machen, sich überlegen, was könnten Varianten sein, um so eine Planung umzusetzen. Im Anschluss an die Vorplanung werden diese Skizzen und Varianten diskutiert, werden verfeinert. Dann gibt es ein Genehmigungsverfahren, das ist ein Verwaltungsverfahren. Da gibt es in Deutschland ganz genaue Regeln, wie das abläuft. Und wenn ich dann die Baugenehmigung habe, dann geht es eben darum, den eigentlichen Bau zu planen. Dann geht es darum, den Bau auszuschreiben, äh, zu bauen. Parallel schaue ich dann, wer betreibt das Ganze, also wer fährt die Züge am Ende. Und am Schluss bringe ich das alles zusammen und dann kann ich es eröffnen.
2: Und wer kontrolliert die Lieferketten?
0: Die Lieferketten äh, werden kontrolliert äh, je nachdem in der Bauwirtschaft äh, entsprechend durch die dortigen Aufsichtsbehörden, die Lieferketten für die Fahrzeuge werden von den Aufsichtsbehörden für die Fahrzeuge kontrolliert und letztendlich haben wir ja ähm, vielleicht noch mal sowas wie eine immaterielle Lieferkette, nämlich irgendjemand muss das alles zusammenbringen, Planung, Bau, Fahrzeuge, Infrastruktur, wir müssen einen Tarif haben, wir müssen einen Fahrplan haben am Ende. Und das ist der Zweckverband. Das ist eine unserer ganz zentralen Aufgaben, das zu koordinieren und zu schauen, dass diese Rädchen am Ende alle ineinander greifen.
2: Wie viele Leute gehen rein in so einen Zug? Also ich meine jetzt bequem.
0: Also die Züge, die wir jetzt bestellt haben, da gehen bequem bis zu 450 Leute rein, Sie wenn haben wir in haben fahren. Züge bestellt? Es sind Züge bestellt für die Regionalstadtbahn neckar -Alp insgesamt. Also wir denken beim Bestellen von Zügen im Netz. Und äh, für dieses Netz sind jetzt die ersten 30 Züge bestellt. Und äh, dann haben wir Optionen vereinbart. Und so wie das Netz wächst, äh, können wir dann weitere Züge nachbestellen, sodass wir dann für alle Strecken, die im Moment in der Planung vorgesehen sind, auch ausreichend Züge haben.
2: Und in Tübingen wird nie eine fahren?
0: Das ist eine Entscheidung, die liegt äh, bei den Tübingerinnen und Tübingern. Im letzten Jahr hat äh, Tübingen entschieden, dass auf der Trasse, die zur Abstimmung stand, keine Regionalstadtbahn äh, verkehren soll. Äh, die Regeln für Bürgerentscheide sehen vor, dass solche Bürgerentscheide drei Jahre gelten. Und äh, das heißt, in drei Jahren ist es dann äh, eine Aufgabe der äh, Stadtgesellschaft und der äh, des Gemeinderats und der Stadt Tübingen zu bewerten, ob man das, was bis dahin bei der Regionalstadtbahn passiert ist, zum Anlass nimmt und sagt, man diskutiert und bewertet die Situation einer Innenstadtstrecke in Tübingen nochmal neu oder ob das nicht passieren wird. Wie ist es in Reutlingen?
2: Wie ist da die Trasse? Ist das eigentlich klar? Ich weiß es nicht.
0: Reutlingen hat eine ganz ähnliche Diskussion wie Pfullingen. Auch in Reutlingen gibt es Varianten. In Reutlingen gibt es die Möglichkeit, die Regionalstadtbahn durch die Gartenstraße und die Albstraße verkehren zu lassen, so wie früher die Straßenbahn unterwegs war auf der Albstraße. Es gibt die Möglichkeit, am Echertsufer und durch die Lederstraße unterwegs zu sein. Und es gäbe auch die Möglichkeit, in Reutlingen die alte Bahntrasse zu nutzen, die Hohenauer Bahn.
2: Jetzt natürlich gibt es folgendes Problem, Infrastrukturprojekte werden in Zukunft immer mehr über Grenzen einzelner Kommunen hinaus wirken. Warum sind Bürgerentscheide eigentlich immer nur auf kommunaler Ebene möglich? Und Man könnte sagen, was weiß ich, von Engstinger bis über Pfullinge, Reutlinge, Tübingen, wird mal die ganze Region gefragt. Es würde doch ein viel besseres Bild geben als immer so von Ort zu Ort oder nicht. Für den Bürgerentscheid sieht das Gesetz diese Möglichkeit im Moment nicht vor. Das ist
0: ein Thema der kommunalen Selbstverwaltung. Das ist äh, innerhalb der Kommune zu entscheiden, ein Bürgerentscheid. Man kann sich aber inhaltlich, äh, glaube ich, ist es äh, sehr wichtig, diese Frage zu diskutieren, ob äh, Infrastrukturprojekte, die über Gemeindegrenzen hinaus wirken nicht eines Instruments bedürfen, das wir im Moment nicht haben, aber über das wir diskutieren sollten, dass es das auch ermöglicht, gemeinsam über Gemeindegrenzen hinaus über solche Infrastrukturprojekte Entscheide herbeizuführen.
2: Schlussrunde, um es auf den Punkt zu bringen. Herr Werner Sie wird anfangen. Mobilität der Zukunft in Fullingen. Werner, Doppelpunkt.
3: Ist sehr vielseitig erfüllt alle Bedürfnisse, die in Pfullingen vorhanden sind.
2: Herr Professor Barnecker, Mobilität der Zukunft in Pfullingen.
3: Kann
0: all das, was heute in, für die Mobilität in Pfullingen gut ist, und hat zusätzlich mit der Regionalstadtbahn noch eine weitere Komponente, die es für die Pfullingerinnen und Pfullinger noch besser macht?
2: Also Sie werden auf jeden Fall eingeladen wieder, weil Sie auf keinen Fall die Sendung überziehen. Vielen Dank. <lacht> Liebe Zuschauer, ich will's kurz machen. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und auf Wiedersehen. Bis bald.
1: Dua, du, gar nichts beim Spazieren, Ich denke gar nichts beim Spazieren. Das ist jo mittler in der Nacht. Und plötzlich hör ich so a'klären, und in um der Luft fangts an zum schwirren, und auf einmal hat's auch furchtbar kracht. Was ist denn das? Was ist denn das? Ja, was habe ich denn da gesehen? Ich habe einen die fuchs her, guck, guck, der Diebe im Wald ist quer. Guck, guck, ich einen her. Ganz deutlich und wär ziemlich lang. Der Flieger schwebt jetzt in meine Richtung und er landet in der Lichtung und zwei grüne Männle steigen aus. Ach, ist der niedlich. Und hoffentlich ist der auch friedlich. Das gleiche hani mit bei Jau Was ist denn das? Was ist denn das? Jo, was hani denn da gesehen? Guck, guck, ja, einen Guck, guck der vom Ball ist quer, guck, guck, wie einen Fuchs her. Ganz deutlich und auch ziemlich lang. Dua, 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 du, du. macht. Fürs Fernsehen bilder, weil er meint, ich bin ein Wilder, und er will er noch ein Interview. Ich sprech Hochdeutsch, was ich kann, da schwätzt mich ein Männle an, Mensch, red's weiter Schwäbisch wie mir auch. Was ist denn das? Was ist denn das? Ja, was habe ich denn da gesehen? Ja, was wohl? Guckucki, Hannen, du Fuchs, der Typ und bald ist es wer. Guckucki, Hannen, du Fuchs, ganz täglich und alt, ziemlich lang. Guck, die Anne, du wuchs her, gück, du tiebe Ball ist quer. Guck, gück, die Hanne, du wuchs her, ganz deutlich und auch ziemlich lang.
3: Der Talk auf dem Fulben, präsentiert von Myrter Garten- und Landschaftsbau
0: und Mollenkopf Land-, Forst- und Gartentechnik in Pfullingen. Der Talk auf dem Pfulben mit IQ Pfullingen, der Stadtbücherei Pfullingen und RTF1.